0: Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Nic w biologii nie ma sensu, jeśli jest rozpatrywane w oderwaniu od ewolucji. To zdanie napisał w 1973 roku Teodosiusz Dobzański. Przekładając na świat wytwarzania oprogramowania, można by powiedzieć, że z kolei nic w architekturze nie ma sensu, jeśli jest rozpatrywane w oderwaniu od zmieniających się warunków biznesowych czy też technicznych. Dzisiejsza rozmowa dotyczyć będzie założeń zaproponowanej m.in. przez Nila Forda architektury ewolucyjnej. I cytując fragment książki poświęconej właśnie temu tematowi, Architekci muszą bez przerwy oceniać dopasowanie cech architektury, aby upewnić się, że ciągle zapewniają wartość i nie stają się antywzrocami. Jak oceniać dopasowanie jedną z fundamentalnych założeń idei architektury ewolucyjnej, o tym właśnie powie mój dzisiejszy gość Sebastian Buczyński. Nazywam się Marusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny architektoniczny odcinek podcastu Betesort Design. Cześć Sebastian. Cześć Mariusz. Pewnie nie poznajecie głosu Sebastiana, bo Sebastian jest pierwszy raz w podcaście, więc Sebastian, gorąca prośba do Ciebie, bo jest tutaj taka niepisana tradycja podcastowa u mnie, BTC Design, aby gość przy przy pierwszej rozmowie, przy pierwszej wizycie troszeczkę się przedstawił. Opowiedz w ogóle, jak zaczęła się Twoja historia z komputerami i czym się zajmujesz na co dzień?
1: Może jak zaczynając od historii z komputerami, sprawa jest dość prozaiczna. Tak jak większość pewnie rówieśników dostałem komputer na komunie, już się pamiętam w którym roku. A przechodząc do programowania, maję gdzieś tam koło 13 lat, bawiłem się taką gierką, Original War. Żeby zrobić do niej nowe misje, trzeba było coś zaprogramować, więc... Nie zdając sobie sprawy do końca z powagi tego, wyprodukowałem jakieś skrypty i... no coś się działo, A potem był pechab i jakoś to poleciało. To dzisiaj, już wiele lat, 17 ponad lat od tamtych wydarzeń, to... Pracuję na co dzień w Soslab jako lider techniczny, gdzie prowadzę jeden z zespołów i prowadzę szkolenia pod tego IT Minds, przede wszystkim koncentrując się na Pythonie i Domain Driven Design. Poza tym mam taką małą misję, żeby szerzyć inżynierię programowania w świecie Pythona. Nie jest to najpopularniejszy temat, a przynajmniej nie był przed latami, a teraz jakby dużo się w tej sprawie zmienia, więc tutaj się koncentruję na co dzień.
0: No właśnie, ja Cię kojarzę właśnie z tych tematów Pythonowych i domain driven design. Nie jest to takie częste połączenie, przynajmniej to jest taka moja obserwacja.
1: To prawda i teraz jest taka ciekawostka, że jest to jakby efekt uboczny, bo Python sam w sobie zyskuje na popularności, mimo tego, że jedzie przede wszystkim na data science i machine learningu, to jest jednak ta odnoga webowa i powiedziałbym lekko biznesowa, która mimo wszystko e, rykoszetem może trochę, ale zyskuje też na popularności, więc nawet jeśli te techniki jakby nie są fajto niepopularne, to i tak pojawia się pole do tego, żeby je stosować, bo po prostu powstają projekty, gdzie
0: no to się przydaje. No na końcu to jest tylko technologia, czy to jest napisane w tej czy w innej, <śmiech> nie ma znaczenia, o ile rozwiązuje dalej problem biznesowy, który jest. Tak, oczywiście, dokładnie. Te rzeczy są technologicznie agnostyczne i to jest czysty czysty przypadek, ale potrzeba jest, więc należy wspomóc. No właśnie, bo dzisiaj będziemy, Sebastian, rozmawiać o takich rzeczach niezwiązanych stricte z technologią, bo będziemy rozmawiać o architekturze i o architekturze ewolucyjnej, bo taki temat dzisiaj pozwalam sobie przynieść do naszego wirtualnego stoliku. Ale zanim zaczniemy, takie szybkie pytanie do ciebie, bo termin architektura... Nie ma takiej bardzo silnej definicji w naszej branży. Co zapytasz jednej czy drugiej osoby, to ta definicja, czy też określenie, czym ta architektura jest, będzie delikatnie różna. Wiesz, jakby wszystkie, wszystkie te definicje będą orbitowały dookoła jakiegoś, powiedzmy mniej lub bardziej określonego konceptu, ale to nie będzie jedynego. innego. Czym dla ciebie jest architektura programowania? A to jest chyba
1: jedno z moich ulubionych pytań, <śmiech> jeśli chodzi <właśnie> o architekturę, ze <śmiech> względu na mnogość tych definicji. Ja nie będę wyjątkowy, bo mam swoją definicję. czyli jest to jakby. Czyli plus jedna Tak, plus jedna definicja. Dla mnie architektura to jest sztuka podejmowania decyzji i szukania kompromisów, ale przede wszystkim unikanie decyzji, które odetną nam różne opcje w przyszłości, co się właściwie bardzo wpisuje w tę architekturę ewolucyjną, ale mimo wszystko, zajmując się architekturą od jakiegoś czasu, zauważyłem, że Kurczę, fajnie mieć jednak różne opcje w przyszłości i nie zamykać się.
0: Wiesz, tak sobie wyszukiwałem różne definicje gdzieś tam, które orbitują w naszej naszej branży. I to chyba taka klasyczna definicja Fullera wyciągnięta, nie pamiętam, czy z jakiejś książki, czy czy z prezentacji, że jest to zestaw decyzji zarówno ważnych, jak i trudnych do zmiany. No to troszeczkę też się to wpisuje w to, o czym mówisz. Simon Brown z kolei mówi, że jest to zestaw informacji, który służy do tego, żeby zrozumieć, co my właściwie budujemy i dzięki czemu podejmiemy właściwe decyzje już takie niższego poziomu. Jest też taka bardzo fajna definicja Ralfa Johnson. Ona, że jest to zestaw decyzji, czy też w sumie same decyzje, które fajnie byłoby umieć podjąć na początku projektu słusznie. No właśnie, bo Oj. te wszystkie rzeczy będą się gdzieś tam zmieniały. Nie? I... Tak, i
1: to jest jakby doskonałe ta uwaga odnośnie podejmowania decyzji na początku. To jest taka myśl, która też mi przyszła parę lat temu. Myślę, że warto się nią podzielić. Rozpoczęcie nowego projektu to jest często taki ekscytujący moment. Nam się, może jeszcze z przyszłością jako deweloperów, albo w ogóle ludzie, którzy nas słuchają i też się yy, przede wszystkim deweloperkom, to yy, to jest taki jeden z najprzyjemniejszych momentów, bo można spróbować nowych bibliotek, nowych frameworków, bez ciężaru, legacji, poruszać się szybko przez jakiś czas. Ale jest to jednocześnie moment, kiedy o tym projekcie wiemy najmniej. I w tym momencie trzeba podjąć jakieś decyzje architektoniczne. I. Tu jest dopiero taki sygnał, żeby właśnie zacząć pracę i no, dowiedzieć się trochę więcej po to, żeby te decyzje nas jednak nie, nie spowalniały w przyszłości. A mimo wszystko no, jakby dowozić trzeba, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że w spółkach produktowych czy, czy w software to od pierwszego iteracji oczekujemy jakichś tam inkrementów, więc no, musi to już jakoś stać. Ale mimo to wiemy no, oczywiście najmniej czy o tej branży, czy o tym projekcie konkretnym.
0: To wydaje mi się, że Oskar Dudysz, który gościł w jednym z poprzednich odcinków użył takiego bardzo fajnego określenia właśnie, że najważniejsze decyzje w projekcie podejmujemy, kiedy w cudzysłowie jesteśmy najgłupsi. Oczywiście w kontekście jakby tej wiedzy projektowej, ale to wtedy powstają pewne decyzje, pewne ustalenia, które w jakiś sposób będą kierowały tym projektem przez być może kolejne, już nawet nie chcę powiedzieć, że dni czy tygodnie, to raczej miesiące i lata.
1: Tak, i właśnie tutaj sztuka polega na podjęciu takiej decyzji, które no, będą nie wiem, bezpieczne, dały się z nich potencjalnie wyjść. Tu jest ta, ta sztuka, o której mówiłem przy swojej definicji.
0: No właśnie, bo tutaj już zahaczyliśmy o ten termin architektury ewolucyjnej. To w ogóle co to jest i jak to może nam pomóc w takim świecie? Omówmy się zmiennych wymagań biznesowych, bo <śmiech> nie od dziś wiadomo, że jedyną stałą rzeczą w życiu i w pracejty jest zmiana.
1: Tak, to był Heraklis, który cytat też bardzo lubię, też go umieszczam w tym na prezentacjach. Właśnie z tą architekturą ewolucyjną jest tak, że ona obija się trochę w świadomości ludzi i istnieje taka powiedziałbym ludowa definicja, która jest niepełna jeszcze i nie jest zbytnia, nie pozwala na żadne akcje konkretne, a to jest, że po prostu dopuszczenie myśli, że tak, jak robimy architekturę, to nie jest na całe życie w cudzysłowie, tylko no ona będzie musiała w jakiś sposób się zmienić w przyszłości. kiedy, Czyli dopuszczamy taką myśl, że to nie jest tak, że mam jeden strzał, jedną okazję do tego, żeby zrobić to dobrze, tylko zauważamy to, że będą istnieć przesłanki albo dobre powody do tego, żeby tą architekturę zmieniać. I to jest jakby jedna trzecia, może nawet nie, całkowitej definicji ewolucyjnej architektury, bo tu... Ten termin został w ogóle wprowadzony w, wraz z książką Building Evolutionary Architectures, która została napisana przez Nila Forda, Patricka Kue i Rebekę Parson gdzieś w circa 2017 roku. E, ten koncept ma jeszcze uzupełnić e, tak zwanymi funkcjami dopasowania, albo z angielskiego fitness functions. I powiedzmy na razie w uproszczeniu trochę takimi wskaźnikami, które nam dają sygnał o tym, że no, ta architektura wymaga ewoluowania, bo dopuszczenie myśli do tego, że ta architektura będzie się zmieniać, no jest właśnie takim, nie wiem, jak zdaniem sobie sprawy, że mam problem z uzależnieniem. Dobra robota, ale twoja właściwa praca to się dopiero zacznie, Bo to, że świadomość, że nie wiem, mam problem albo że będę tą architekturę mógł ewaluować, to jeszcze nie daje za bardzo żadnych ram, w ramach których można się poruszać.
0: Ale to jest, ja muszę jeden wątek tutaj wrzucić, bo w sumie wymagania na początku są określone da się to zbudować, to czemu w ogóle mam to zmieniać i czemu w ogóle mam myśleć o tym, że to wszystko będzie zmienione. Okej, okay, ja powiedziałem, że tutaj faktycznie jedyną z, z, z stałą rzeczą w projekcie IT jest zmiana, no ale z drugiej strony to, że tą zmianę kolejnym gdzieś tam elemencikiem, kolejnym ifikiem, kolejnym kawałkiem kodu się wkomponuje w projekt. Czemu się w ogóle mam tym przejmować? Mógłbym to pytanie lekko sparafrazować. Czy
1: możemy w takim razie zrobić stabilną architekturę, bo te wymagania nie zawsze się muszą zmieniać albo się mogą też nie zmieniać po prostu. Tutaj krótka odpowiedź mi, że na ogół nie, ale i tak zawsze warto próbować to zrobić, bo mimo wszystko ten moment pierwszy, kiedy jeszcze nie mamy żadnego kodu jest jednocześnie tym momentem, kiedy dokonywanie zmian, bo one są czysto koncepcyjne cały czas na papierze czy na diagramach, jest najtańsze, więc i tak założenie z architektury Prowolucyjny jest takie, że to nie znaczy, że nie planujemy czy tam nie wykonujemy tej pracy na początku. Absolutnie, to jest kluczowe, no bo wtedy, jeśli mamy dostęp do wiedzy i te wymagania, czy z przypadkiem, może mamy szczęście albo i nie, są stabilne, to ta praca może nam wystarczyć na długi, długi czas. A odnosząc się do tej wkomponowywania potem tych drobnych zmian, a może tutaj, gdy już IFA, a tutaj mi się trafił deadline i tak dalej, no to oczywiście jakoś potem tego projektu cierpi i z jednej strony zespoły deweloperskie są odpowiedzialne za dostarczanie programowania oczywiście, ale w tym się też mieści taki nawyk produktywności jako strzenie piły, że ok, ja dostarczam, ale muszę też dbać o to, żebym mógł dostarczać dalej. Odnośnie stabilnych wymagań, to tutaj no, musielibyśmy sięgnąć do innych narzędzi trochę. Trochę do, może do Domain Driven Design, trochę do map Wardleya, Trochę do modelu Kinefin. Zaczynając nowy projekt albo wchodząc, nie wiem, w firmę, która już istnieje, no to nie wszystkie jej części będą się rozwijać z jednakową dynamiką. Mogą być od domeny, które na mapie Wardleya, nie wiem, umieścilibyśmy na przykład w sekcji commodity albo product, czyli że albo to jest powszechne i wszyscy to mają, albo że są gotowe produkty na rynku, które możemy zastosować, no to powiedzmy z jakichś powodów budując coś, co jest dobrze poznane ogólnie w branży i na świecie, będzie potrzebne mniej ewolucji. Ale jeśli się przesuniemy bardziej w lewo na tej mapie, nie wiem, do Genesis na przykład, albo Custom Build, czyli coś, co dopiero się kształtuje, albo coś, co musimy spersonalizować pod nasze potrzeby, to oczywiście więcej tych decyzji ewolucyjnych będzie w toku rozwoju potrzebne. Bo automatycznie po prostu mamy mniejszy dostęp do wiedzy. I możemy też jeszcze dodać kolejny aspekt. A co jeżeli nawet budujemy coś, co jest, powiedzmy, znane na świecie, już rozwiązany problem wiele razy, a nie mamy dostępu do ekspertów z tej dziedziny. No to tutaj jakby niekompetencja gwarantuje nam przygody później i oczywiście konieczność na ewoluowania tych decyzji, które podejmiemy. Więc tutaj jest dużo zmiennych, zamykając ten wątek, który
0: trzeba wziąć pod uwagę. Znaczy tak, dorzucasz tutaj, jak dużo kierunków jest w ogóle do rozpatrzenia czas podejmowania decyzji architektonicznych. I to się dokładnie wpisuje w tą taką definicję właśnie architektury ewolucyjnej, którą z tej książki Forda Parsons i można wyciągnąć, i pozwól, że no, wrzucę tą definicję. An evolutionary architecture supports incremental guided change. As a first principle along multiple dimensions. I to właśnie multiple dimensions, ja bym nawet jeszcze do, do, do parę rzeczy, bo jeszcze jest taki wymiar stricte technologiczny, narzędzia się zmieniają, organizacyjny, firma ewoluuje, zmienia swoją strukturę, zmienia swoją jakby funkcję biznesową, ludzie się w zespołach zmieniają, zmienia się wiedza i tak dalej i to wszystko tak naprawdę w jakimś stopniu wpływa na tą architekturę.
1: Tak, dokładnie. Moglibyśmy właśnie uogólnić jeszcze to i spróbować wyliczyć albo przynajmniej nazwać te różne wymiary czy tam aspekty, które trzeba wziąć podczas projektowania architektury. Najogólniej mówimy o wymaganiach funkcjonalnych, czyli co system ma robić. No i to jakby zmiana tego jest pewnie powiązana właśnie bardziej chociażby z tym kierunkiem czy z Map Mapwardleja czy z modelu Kinefin. Na przykład biznes się też uczy. To nie jest tak, że oni nam na przykład, nie są w stanie podać wszystkich wymagań funkcjonalnych na początku projektu, bo nie wiem, bawią się w gierki polityczne i zatajają to przed nami. Albo optymalizują, żeby nas nie zarzucić. Tylko mogą też po prostu tego nie wiedzieć. I to jest jakby rzeczywistość w trzeba czasie pogodzić. Ale jest cały właśnie inny zestaw tych wymiarów, które trzeba brać pod uwagę dookoła niefunkcjonalnych wymagań. Na przykład jakie cechy ma mieć to rozwiązanie, albo jakie ograniczenia. Używając na przykład perspektywy software house'u, gdzie przychodzi klient i chciałby zrobić jakiś startup, ale tak się składa, że ma budżetu na trzy miesiące. I pewne inne wymagania, których teraz dla prostoty sobie pominął, musimy w te trzy miesiące spełnić jeszcze, na przykład, nie wiem, jakieś rzeczy ze skalowalnością i tak dalej. I nawet pomimo tego, że na przykład nie wiem nasza znajomość narzędzi w zespole, które są przypisane tego projektu jest. No określona, to możemy zdecydować zasadzie iść w inną stronę, e, po to, żeby się no, w tym budżecie zmieścić. Na przykład użyć serverlessa zamiast takich tradycyjnych aplikacji e, na uruchomionych na wirtualkach, e, po to, żeby e, no, mimo wszystko się w tym budżecie zmieścić i spełnić inne te wymagania funkcjonalne. Ten budżet, chyba e, horyzont czasowy to jest życia projektu, bo przychodząc ze startupem też nie wiemy, czy on będzie, powiedzmy dostaje kolejne tury finansowania, może Potrzebny jest zachęta dla inwestorów, dopiero żeby móc dalej go rozwijać. Więc też to musimy tak czy siak brać pod uwagę.
0: W tej definicji jeszcze było parę innych ciekawych aspektów. Po pierwsze to, że te zmiany są przyrostowe, kierowane i było wspomniane, że jest to dopiero pierwsza z zasad kierowania tą architekturą. To mi się rozwija oczywiście pytanie, jak mam w ogóle sprawdzać, czy ja idę w dobrym kierunku z tymi zmianami, no i oczywiście jakie są inne zasady, którymi warto by się dokierować. To może zacznijmy od tego, jak w ogóle weryfikować, czy ta architektura, którą my projektujemy z mniejszym lub większym ograniczeniem, na przykład tego budżetu, o którym wspomniałeś tutaj w przypadku Software idzie we właściwą stronę? Ogólnie mamy cały
1: zestaw różnych heurystyk czy metryk, które możemy stosować do architektury. I one, powiedzmy, przed się realizują w kontekście couplingu, czy powiązania między komponentami, czy mamy zależności cykliczne i tak dalej. Ale my rozmawiamy w kontekście architektury ewolucyjnej. Więc tutaj podstawowym narzędziem, które nam daje to podejście, są tak zwane funkcje dopasowania. Dlaczego właściwie wyszedłem od w ogóle od na przykład wymagań niefunkcjonalnych tak dalej. Bo po tym, jak wykonamy tą pracę zidentyfikowania właśnie różnych architektonicznych aspektów, na no, które chcielibyśmy zwrócić uwagę w projekcie, to idealnie było wymyślić dla nich funkcje dopasowania, czyli takie upraszczając jeszcze troszeczkę na chwilę metryki, które by nam w prosty sposób dawały odpowiedź, czy to wymaganie niefunkcjonalne jest na przykład spełnione, czy nie. Najprostszy przykład, jaki chyba można sobie wyobrazić, to na przykład wymaganie odnośnie wydajności, czy dostępności systemów. To jest o tyle proste, że no mamy już jakby narzędzia, istnieją też ogólnodostępne, już jako płatne e, usługi. W szat mogą pingować nasze endpointy i sprawdzać, że one faktycznie są dostępne. I teraz jeśli założeniem architektonicznym jest to, że Mam, powiedzmy, tą dostępność na poziomie 99,99, a mimo tego dostajemy z tej zewnętrznej usługi informacje o tym, że no jednak jest ta dostępność mniejsza, to ten monitoring staje się funkcją dopasowania. Nie ze względu na to, że akurat sprawdza dostępność, z jest aspektem architektury, tylko dlatego, że zaczynamy go traktować jako taki trigger do tego, żeby no zająć się tą architekturą i, i dokonać jakiejś ewolucji, bo w jasny sposób widzimy, że nasze założenie architektoniczne no nie jest spełnione. I dopiero to sprawia, że taki monitoring staje się funkcją dopasowania dla architektury ewolucyjnej.
0: No właśnie, bo to jest często poruszany taki aspekt, fitness function versus metryka. Nie, bo metryką mogę sobie, wiesz, wyciągnąć bardzo różne rzeczy, przykładowo response time naszej aplikacji, ale dopóki nie będę brał pod uwagę tego przy projektowaniu zmian w naszej architekturze, to tak naprawdę to jest dalej tylko metryka, którą być może obserwuję, ale ona nie, 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 nie zmienia jakby kształtu systemu. Natomiast jeżeli będę do kolejnej iteracji, mam nadzieję dosyć szybkiej, wykorzystywał tą informację i coś tam zmieniał, żeby to poprawić, no to staje się ta metryka tak naprawdę funkcją dopasowania. Aczkolwiek od razu tu już mam takie, wiesz, czerwoną lampkę gdzieś tam z tyłu głowy. Jeżeli będę patrzył tylko i wyłącznie na jedną funkcję dopasowania, to bardzo szybko mogę zrobić coś takiego, wiesz, niepoprawnego
1: to oczywiście istnieje ryzyko no, jakby optymalizacji pod niewłaściwą rzecz i zaniedbania innych aspektów, mm-hmm. ale właśnie dlatego w możliwie dogodnym momencie, to na początku projektu, czy w trakcie pracy, jak wchodzimy na przykład do zespołu, staramy się właśnie zidentyfikować te skierdrywery architektoniczne no i idealnie każdy z nich powinien być pokryty tymi funkcjami dopasowania, tak żebyśmy no, nie optymalizowali pod jeden aspekt zaniedbując zupełnie Wszystkie inne, no bo wtedy ten system no, z definicji nie spełnia swojej roli, skoro nie wypełnia innych prywierów.
0: No Właśnie nawet tutaj autorzy książki, o której wspomniałeś, też na swoich prezentacjach mówią, że to można popatrzeć na kilku poziomach, na takim powiedzmy atomowym, gdzie patrzymy na jeden aspekt, no ale niestety trzeba patrzeć tak holistycznie na cały system, żeby właśnie uniknąć tego dopasowania pod jeden konkretny driver, bo na, na końcu to będzie świetnie robiło, tylko jedną rzecz, a z punktu widzenia rozwoju tego systemu wszystko się może okazać bardzo mocno utrudnione.
1: Tak, jak już jesteśmy właśnie przy książce, to z ciekawych rzeczy jest tam też miarę taki antypattern zamrożonego jaskiniowca. On mi zapadło w pamięć, bo nazwa jest jednak bardzo medialną muszę powiedzieć. Może się zdarzyć, że nie wiem, jako architekt mamy jakieś doświadczenie właśnie z pewnym aspektem, który nie zadziałał w projekcie. I potem, ponieważ mamy złe doświadczenie, które się odcisnęło bardzo silnie na naszym doświadczeniu, to Potem optymalizujemy na przykład bardziej projekt pod tym kątem. Właśnie szukamy przede wszystkim, skupiamy się na tym, żeby koniecznie ta usługa działała, jakby były aspekty chociażby wydajności. I tu jest no właśnie ta pułapka, o której między innymi mówiłem, że tak, podejście jest wymagane na koniec dnia folistyczne, no chociaż wiadomo, że no tych funkcji dopasowania musimy mieć szereg po to, żeby móc no, podejmować decyzje jakieś na iterację, bo okej, okay, to też nie jest oczywiście cała historia. Czyli tak, wiemy, że architektura się zmienia, wiemy, że mamy funkcje dopasowania, które nam dają podpowiedzi, że zobacz, ten aspekt wymaga ewolucji, ale potem trzeba zrobić z tego projekt. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz z mojego doświadczenia stosowania ewolucyjnej architektury, to zadbanie, że to się potem zadzieje. I jak już przechodzimy do realizacji, no to przecież trzeba będzie oszacować jakiś wysiłek. Wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy, wiemy, gdzie chcemy być, ale trzeba to rozbić jednak na pojedyncze kroki. Może nie do poziomu zadań, to pewnie będzie zależało, jak ten zespół jest trochę wdrożony, w jakim stopniu to stosujemy, na jakim poziomie zespół współpracuje w tym aspekcie, no ale musimy to przeprowadzić summa summarum.
0: Ale te przykłady Fitness Function, które na razie tutaj się pojawiały w rozmowie, one były takie bardzo oczywiste. i wydajność, możemy pewnie sobie również zmierzyć, czy mamy cykle w naszym kodzie, w naszych, w naszych modułach, czy jakiejś jest i i też gdyby się tym kierować, a czy byłbyś w stanie, Sebastian, zaproponować jakieś takie może mniej oczywiste funkcje dopasowania, które moglibyśmy wykorzystywać do kierowania naszą architekturą?
1: Moglibyśmy wyjść od rzeczy związanych chociażby z dostarczaniem wiadomości albo czasem przetwarzania. Trochę zahaczając o wydajność, ale powiedziałbym, że gryzący problem z innej perspektywy. Załóżmy, że mamy jakiś flow w systemie, który przechodzi przez trzy mikroserwisy. I załóżmy, że podjęliśmy zwinną decyzję, żeby zrobić to HTTP synchronicznie. Co wiemy, jest to powiedzmy decyzja cokolwiek ryzykowna, bo wiąże nam chociażby te serwisy temporalnie, jeśli którego z nich nie ma, nie działa coś, no to automatycznie całość się rozwala i jeszcze możemy zostać z niespójnym stanem, jeśli przypadkowo te żądania zupełnie zmieniają coś po drodze. I teraz, okej, okay, podjęliśmy decyzję, widzimy, że potencjalnie może nas to zaboleć, ale teraz moglibyśmy zaproponować właśnie jakąś funkcję dopasowania, która by nam powiedziała, czy to się sprawdza, czy absolutnie trzeba z tego już wychodzić. I moglibyśmy założyć funkcję dopasowania, że 100% takich flow się powodzi. Jeśli przypadkiem się okaże, że jest to flow, który no, okay, z punktu widzenia dobrych praktyk wątpliwy, ale jest wykonywany wyjątkowo rzadko. I właściwie nie ma tam awarii. to jest to wystarczająca przesłanka do tego, żeby tego przynajmniej przez jakiś czas nie ruszać. W momencie, w którym dostaniemy awarię, jeżeli coś się tam nie uda, to będziemy mieli pretekst do tego, żeby się tym zająć. Ale oczywiście przejście z komunikacji synchronicznej na asynchroniczną wiadomo, że wiąże się z poświęceniem czasu i tam wydatkiem, więc to też powinno być uzasadnione. Możemy na ten sam przykład spojrzeć z jeszcze innej perspektywy. Czy... Ten flow jakby trwa tyle czasu, ile byśmy oczekiwali. Załóżmy, że no jest to jakiś flow biznesowy, który daje coś użytkownikowi po dokonaniu zakupu. I możemy mieć czysto pochodzące nawet od biznesu wymaganie, żeby no od momentu kupna do momentu tam dostania dostępów minęło nie więcej niż x czasu. I też moglibyśmy zaproponować funkcję dopasowania i rozważyć właśnie różne flow, czy zrobimy to asynchronicznie, czy synchronicznie, czy na przykład ten flow asynchroniczny jest dostatecznie szybki do tego, żeby no przeprowadzić nam to przyznanie dostępów. To jest przykład trochę innej funkcji dopasowania, która mogłaby nam powiedzieć dwie różne rzeczy. Albo możemy tego użyć do oceny istniejącego designu systemu, do tego, żeby określić, czy jesteśmy dostatecznie szybcy w tym przyznaniu uprawnień po zakupie, Albo możemy też przeprowadzić eksperyment, zrobić ten flow asynchronicznie i synchronicznie i ocenić, który z nich jest jakby odpowiedniejszy. A może się okaże, że oba i wtedy zdecydujemy się na drogę asynchroniczną, bo powiedzmy jesteśmy wtedy bliżej tych dobrych praktyk budowania systemów rozproszonych.
0: Jeszcze w sumie po jakimś czasie wypadałoby wrócić do tej funkcji i zobaczyć, czy ona dalej jest dopasowana do tej naszej architektury. Jakby, chyba nie powinniśmy zostawiać tego tak samopas. Warto byłoby też to kontrolować um, zasadność stosowania jednej czy drugiej oceny względem czasu, no bo w czasie to się wszystko zmienia.
1: Poruszyłeś bardzo istotny aspekt takiego ogrodnictwa dbania o te funkcje dopasowania, bo niektóre z nich da się zautomatyzować, uruchamiać je cały czas. Niektóre z nich da się zaimplementować w postaci metryki, alertów, ale może się zdarzyć, że no one oczywiście się dezaktualizują albo wymagają też ewolucji tutaj, zmiany. I z trzeciej strony no nie wszystkie funkcje dopasowania jesteśmy w stanie w prosty sposób zautomatyzować. Niektóre z nich będziemy musieli no, wykonać ręcznie, a jeszcze inne no, uruchamiać po prostu co jakiś czas. Widzę też potencjalnie w przeszłości dużo możliwości związanych z analizowaniem ruchu pomiędzy systemami rozproszonymi do implementacji funkcji dopasowania. Niestety obecnie, z tego co wiem, nie ma do tego narzędzi. Bo weźmy sobie taki distributed tracing, który z założeniem ma nam służyć chociażby do analizowania problemów wydajnościowych w systemach rozproszonych. To jest takie narzędzie, gdzie chociażby z każdego partycypanta w jakimś tam flow, niech to będą mikroserwisy, pobieramy wycinek operacji, potem składamy to razem i widzimy, ile przykład wiadomość czeka w kolejce, ile się wykonywało żądanie w jednym serwisie, ile podczas tego wykonywania trwała operacje na bazie danych itd. Jedno z takich zastosowań distributed tracing, które mają też narzędzia open source'owe, chociażby jak Zipkin, jest to, że możemy wyrysować mapę tych serwisów i widzimy, jak one ze sobą się komunikują. Potencjalnie w przyszłości widzę taką okazję, że moglibyśmy dodać tam jakieś jeszcze meta-informacje do tych requestów płynących między serwisami i zdarzeń. I na przykład na tej podstawie wnioskować o tym, jaki jest stopień kaplingu tej architektury. W taki sposób, tak prosty sposób, jak teraz mamy narzędzia, które mogą nam statycznie analizować nasz kod, który jest w jednym repozytorium. No w systemach rozproszonych to jest zupełnie jakby inna bajka.
0: A co zanim jeszcze wejdziemy do takich aspektów praktycznych, bo mam nadzieję, że też tego uda nam się dotknąć w tej rozmowie. no Jakie jeszcze inne takie aspekty, inne niż te funkcje dopasowania? warto będzie spojrzeć, myśląc w ogóle właśnie o ewolucji architektury. Tak,
1: to jest dużo rzeczy wymaganej u tak zwanej pracy u podstaw po to, żeby ewolucyjną architekturę, czy w ogóle tą kulturę dało się wprowadzić. Jedną z takich fundamentalnych rzeczy, której no, dzisiaj mam nadzieję, że jest standardem, to jest ciągłe dostarczanie albo continuous delivery, czy chociażby continuous deployment, czyli ciągłe, e, ciągłe wdrażanie nowej wersji oprogramowania. E, w momencie, w którym no chcemy dokonywać tej ewolucji architektury, to będziemy też nieuchronnie mieć w tym sytuację, że chcielibyśmy coś, nie wiem, przeku- dokonać jakiegoś eksperymentu, zmienić jedną rzecz, zobaczyć, czy, czy to poprawia sytuację, czy nie. No i wtedy usunięcie bólu związanego z deploymentem, także to będzie rzecz rutynowa, no jakby dużo zmienia tutaj, bo przestajemy się bać, My jesteśmy śmielsi w dokonywaniu tych zmian, czy eksperymentowaniu, i wtedy mamy też o wiele większy jakby zakres. Możemy podejmować, właśnie nie podejmować tak naprawdę ryzyka testowania różnych rzeczy na produkcji, sprawdzania, jak to się faktycznie sprawdza. Co jest kluczowe dla architektury ewolucyjnej, no bo się rzeczy te zmiany właśnie architektury, też przy architekturze ewolucyjnej, zauważamy, że one mogą zachodzić trochę niezależnie od wymagań czysto funkcjonalnych. I po prostu może być sytuacja, że okay, jest jakiś inny czynnik z zewnątrz, który przychodzi, czy na przykład większa ilość klientów, ale też jakieś właśnie, nie wiem, może regulacje prawne, może jeszcze jakiś inny powód i chcielibyśmy wszystko mieć tą swobodę, żeby, nie, żeby wdrażać. To jest jakby jeden aspekt tylko ciągłego wdrażania. A ta kultura eksperymentowania, tutaj jednym jakby z tematów czysto wspomagających no są zworki funkcyjne albo feature toggle, po angielsku. I to też jest taka technika, która nam pozwala właśnie przy ciągłym wdrażaniu yy, przeprowadzać różne eksperymenty i wprowadzać. Cały w ogóle aspekt no, obserwowalności. My trochę tak w dorozumieniu to powiedzieliśmy, że tak mamy metryki. No ale oczywiście trzeba wykonać dużą pracę, żeby te metryki zbudować i mieć platformę, do, czy do alertowania, czy do uruchamiania tych metryk. Oczywiście jak continuous delivery, to cofnijmy się jeszcze krok wstecz. Continuous integration. Też te wszystkie jakby dobre praktyki dynamicznego rozwoju, zwinnego rozwoju no musimy wdrożyć po to, żeby móc stosować tą architekturę ewolucyjną.
0: się tak naprawdę, że żeby stosować te wszystkie rzeczy, to trzeba było naprawdę sporo zadań domowych poodrabiać z wcześniejszych etapów.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony myślę, że powinniśmy jako branża do jednak do takiego stanu, bo kiedyś może były to, nie wiem, takie rzeczy były ekskluzywne, były zarezerwowane tylko dla zespołów, które nie wiem, najlepiej performują. I tak dalej, są jakby najbardziej biegłe technicznie. Dzisiaj mamy mnóstwo narzędzi, które nam tę sprawę ułatwiają. Jest to kwestia często poukładania procesów deweloperskich
0: firmy, czy właśnie takiej
1: zrobienia pracy u podstaw, żeby no, móc
0: potem zasuwać. A tak o tym mówisz, to mi się od razu skojarzyły zasady Extreme Programming, gdzie powiedzmy tam 20 czy 20 parę lat temu, powiedzmy w części zespołach to były rzeczy relatywnie nowe. Dzisiaj, jak się tak popatrzy na tą listę, to kurcze, to są rzeczy, które są, powiedziałbym, klasyfikowane jako większość produktów must have.
1: Tak i ja to osobiście oceniam jako bardzo dobrą zmianę, ale właśnie ciekawe, że wspomniałeś o extreme programming, jest taka zasada, którą trochę między wierszami może wspomniałem, ale wrócę do niej teraz, czyli z angielska bring the pain forward. Jak jest jakaś rzecz oklepany już teraz tej rozmowy przykład z deploymentem, która jest bolesna, no to dążymy do tego, żeby jakby ją wykonywać częściej, co on ma nas skłonić do automatyzacji tej rzeczy. No i tak samo będzie kwestia z ewoluowaniem architektury. My też chcemy gdzieś, to oczywiście praktyczne aspekty za chwilę, ale chcemy być w momencie, że to się stanie dla nas naturalne. I te fitness functions chociażby zautomatyzowane jakieś nam nam pomagać właśnie w dbaniu o, o architekturę. I też tych innych praktycznych aspektów jest bardzo dużo rzeczy, które zespół może nam spostrzec problemów, wyzwań z jakimi się mierzy, które też mogą dać nam właśnie jako architektom, rozumiany tylko jako osoba, która podejmuje decyzje, a nie zawsze roli, dać nam sygnał do tego, żeby z tą architekturą się zająć, bo to architektura jest rozwiązaniem, które ma nam pomagać dostarczać oprogramowanie. I to są tylko jakieś ramy, pośród których się poruszamy, ale one oczywiście są zmienialne, jak już powiedzieliśmy.
0: No właśnie, do tej zmienialności, czy też jakby powiedzmy, takiego aspektu, że w tym momencie tego nie wiem, mi się strasznie podoba ten taki aspekt, który jest Częścią powiedzmy tej definicji, czy też często jest podnoszony przy tłumaczeniu tych aspektów architektury ewolucyjnej, czyli żeby odraczać niektóre decyzje do takiego ostatniego momentu, kiedy to jeszcze ma sens. Wiem, że jakąś decyzję mam podjąć, ale w tym momencie nie mam jeszcze wszystkich powiedzmy całej wiedzy, wszystkich jakby informacji, które mi pozwolą tą decyzję podjąć bezpiecznie, więc przesuwam ten moment tak daleko w czasie, jak to jest tylko możliwe ale nie dalej. I to jest właśnie ten aspekt odpowiedzialności, bo wtedy będę coś więcej wiedział. też to, to mi się tak to, to, to kojarzy z tym takim aspektem, który czasami się wykorzystuje określając czym jest dobra architektura, gdzie właśnie dobra architektura pozwala ci odraczać decyzje. Wiem, że przykładowo nasza aplikacja musi zapisywać to jakieś dane do bazy danych, no bo gdzie ma to zrobić, ale nie wiem jeszcze do jakiej bazy. Nie znam jeszcze być może właśnie tej skali ruchu, nie znam być może jakichś innych aspektów, które pozwolą mi zdecydować, czy baza relacyjna, czy baza na przykład jakaś tam nierelacyjna, dokumentowa lub jakiś inny Key value Store będzie najwłaściwszą odpowiedzią, więc odraczam ten moment tak długo jak się da, ale odpowiedzialnie. Tak, właśnie tutaj
1: zatrzymamy się przy tej odpowiedzialności na chwilę. Ja się może odwołam do twojego przykładu, bo jakby wybór bazy danych to też jest jedna, mimo wszystko, z tych decyzji, które są dosyć brzemienne w skutkach. I okej, okay, podejmując decyzję o tym, że no, odraczam wybór konkretnej bazy danych, dobrze by było się zastanowić, czy są jakieś kryteria, albo jakiś moment w przyszłości, albo co muszę wiedzieć, żeby tą decyzję podjąć. W przypadku bazy danych wymieniłeś parę takich rzeczy, na przykład wymagają się wydajności... Ale wydaje mi się, że tutaj przed kluczowym aspektem jest to, jakie ja będę miał tak zwane query patterny, czyli w jaki sposób będę te dane wiem, pobierał, w jaki sposób będę je aktualizował. Czy mi to pasuje właśnie do modelu KeyValue? Bo jeśli będę te dane przeszukiwał, to absolutnie nie. Raczej potrzebuję innej albo dodatkowej baz danych jeszcze do tego. Więc tu ten aspekt no, wymaga właśnie jeszcze pochylenia się nad tym, dobra, kiedy będę wiedział, czy potrafię to określić. Też z tym odraczaniem decyzji mi na przykład bardzo mocno y, rezonuje to z podejmowaniem decyzji o refaktoryzacji, że również, jeśli robimy to za wcześnie, no to przeinżynierujemy i prowadzimy może niepotrzebne abstrakcje, bo jeszcze nie rozumiemy tego problemu na tyle, żeby stworzyć na to no, dobry model w kodzie, y, który no, będzie nam służył. I no tak samo jest z tym podejmowaniem decyzji, że też na przykład reguła kciuka przy refaktoryzacji jest taka, przy na przykład usuwaniu duplikacji, że to trzecim razem, przynajmniej taką słyszałem, mm-hmm, że okay, jak mm-hmm. widzisz duplikat raz, to jeszcze to zostaw w spokoju, ale jak pojawia się to trzeci raz,
0: to pora się tym zająć, to już dłużej nie czekaj. Nawet dokładnie to, co powiedziałeś, znajduje się w książce. Mi się strasznie podoba, że ja mam okład przed sobą polskie wydanie architektury ewolucyjnej, gdzie jest dokładnie w zdanie, w zdanie niemalże napisane to, co właśnie powiedziałeś, w formie takiego komentarza ciekawego wrzuconego do, do treści, gdzie właśnie stoi, że jeżeli coś robisz pierwszy raz, to po prostu to zrób. Za drugim razem nie przejmuj się duplikacją, po prostu to zduplikuj, bo jeszcze nie widzisz wspólnego mianownika. Przy trzecim razie pochyl się i to napraw. To też jest taka zasada, często się mówi, nie don't repeat yourself, jeżeli chodzi o zachowanie systemu. Też jest taka kontrzasada, hmm, powiedzmy wet, write everything twice i dopiero wtedy próbuj to refaktoryzować, jak zwykle. Sztuka podejmowania trudnych decyzji. A to zobacz Sebastien, bo poruszyliśmy na razie cztery takie kluczowe właśnie aspekty architektury ewolucyjnej, czyli fitness function, last responsible moment, te dwie rzeczy, które ty dorzuciłeś, czyli bring the pain forward i continuous delivery, ale często się można spotkać na różnych prezentacjach, że ta lista jeszcze zawiera często dodatkowy jeden element.
1: Tak, mówimy o organizowaniu oprogramowania wokół tak zwanych capabilities biznesowych.
0: Ale to z kolei znowu otwiera bardzo dużo różnych wątków, bo i Team Topologist można tutaj zacząć stosować i można stosować elementy z dobrym design. I strasznie mi się podobać, jak w tej książce jest to co chwila podnoszone, żeby przed wyborem architektury właściwie zrozumieć problem biznesowy i nie tworzyć architektury jedynie przez wzgląd na nią samą, bo naszym zadaniem jest rozwiązywanie problemów biznesowych, więc znowu musimy ergo zrozumieć te problemy.
1: Tak, i tutaj wchodzimy właśnie na, wypływamy właściwie na bardzo rozległe wody domain design, czy zrozumienia problemu, z który próbujemy zamodelować, rozwiązać architekturą. I jeśli chodzi o zidentyfikowanie poddomen, to no ja osobiście uważam to za jeden z kluczowych elementów w ogóle proponowania architektury, bo odrabiając pracę domową w tym aspekcie, adresujemy m.in. albo ograniczamy wiele przyszłych potencjalnych problemów właśnie z komunikacją serwisów czy czy z takimi zjawiskami jak Feature Data Envy. Takie założenie jest właśnie pod domach biznesowych, że to są elementy, które są jednak bardzo silnie spójne wewnętrznie. Sieć połączeń między elementami wewnątrz takiej poddomeny jest gęstsza niż to, co obserwujemy na zewnątrz. I teraz, co to oznacza w praktyce dla architektury? Jeżeli nasza granica microserwisu przecina przykład, tą poddomeny na pół, albo ona jest gdzieś tam rozdzielona jeszcze na inne y, poddomeny, no to siłą rzeczy tam się pojawia albo strzał HTTP, tam się pojawia wiadomość na kawce. Tam Komunikacja zachodzi, y, będzie potrzebna, tylko, że ona będzie zachodzić na no, właśnie dużo częściej niż między tymi poddomenami. I to, wiadomo, każda komunikacja w systemie rozproszonym, no to jest potencjalna pułapka, tam jest okazja do tego, żeby to się nie udało, trzeba mieć zapewnić tam niezawodność i tak dalej. Więc z czysto może biznesowego punktu widzenia, ale dokładamy sobie problemów czysto technicznych, których moglibyśmy po prostu nie mieć, gdybyśmy zrobili tą pracę domową związaną z zidentyfikowaniem poddomen.
0: Wiesz, to tak sobie próbuję teraz to ułożyć w głowie, o czym mówisz i wydaje mi się, że jeżeli ta architektura będzie powstawała właśnie dookoła tych business capability, czyli przykładowo subdomen, to w ten sposób może uda nam się dodać trochę stabilności w tym niestabilnym świecie. Bo te rzeczy, o których teraz rozmawiasz, to zazwyczaj one są w organizacjach dosyć, powiedzmy, dosyć mocno ustalone. Bo żeby zmienić to capability biznesowe, to cała organizacja tak naprawdę musi się zmienić, a to już jest coś, co nie dzieje się tak często, jakbyśmy mogli podejrzewać. To prawda. Jest to,
1: właśnie tutaj byśmy znowu mogli wkroczyć tak naprawdę na team topologies albo topologię zespołów, też kolejna książka w tym samym tytule, warta przeczytania i zapoznania się. Jeśli chodzi o właśnie te business capabilities, to też jest to, znowu nie jest to jedyna, jak tutaj topologia,
0: czy zespołów, czy architektury, jaką możemy rozpatrywać, Temat tych business capability i subdomen, on już tak wiele tutaj razy w Podkasie się pojawiał, że myślę, że możemy spokojnie odesłać do, do wcześniejszych odcinków, ale jest coś, myślę, że o czym możemy tutaj spokojnie jeszcze chwilę podyskutować, bo te rzeczy, o których my teraz rozmawiamy właśnie i fitness function, i last responsible moment, i, i organizowanie właśnie dookoła tej business capability, czy wyciąganie tych buli, to są takie rzeczy, Sebastian, bardzo mocno nienamacalne w kodzie, o pozwól, że takiego sformułowania użyję. Jak to wszystko, właśnie te zagadnienia architektury ewolucyjnej, będą wyglądały z punktu widzenia kodu, z punktu widzenia zespołu, w takiej codziennej codziennej pracy? Czy te aspekty przekładają się w jakiś sposób na to, co my musimy każdego dnia albo co tydzień, co miesiąc wykonać?
1: To jest, myślę, że doskonałe pytanie i właśnie z mojej perspektywy przynajmniej, chociażby niedostatecznie jeszcze omówione w książce Parson, Forda i, i kły, to właśnie implementacja potem tych zasad, bo oczywiście możemy mieć różne, różne topologie zespołów, możemy mieć różne stanowiska w firmie, w różny sposób te zespoły mogą być poukładane. Ta perspektywa w książce jest cenna, ale ona jest z perspektywy, mam wrażenie, enterprise architektów, albo architektów, którzy działają trochę ponad zespołami i wymagane jest właśnie dokonanie troszeczkę pracy, żeby to potem zaadaptować. Jedna rzecz, która jest na pewno wspomniana i co się z pewnością zmienia potem w takim codziennym życiu zespołu, to są właśnie te fitness functions albo funkcje dopasowania. Jeżeli są zaimplementowane, bo nie jest to oczywiście jedyny sposób, są zaimplementowane jako czeki w trakcie pipeline'u przy continuous integration, no to deweloperzy siłą rzeczy spotykają się z tym najczęściej w sposób, kiedy im się to załamuje i nagle trzeba coś z tym zrobić. Więc jest to ten negatywny aspekt, ale nie bądźmy takimi znowu czarnowidzami. Tutaj musimy sobie powiedzieć wprost, że najważniejszą rzeczą w architekturze ewolucyjnej to jest ta inżynieria procesu, czyli sprawienie, że to się stanie wiesz, takim krwiobiegiem trochę tych procesów deweloperskich, to nam nie będzie przeszkadzać, to się stanie sposobem, w jaki codziennie działamy, no może nie codziennie, ale powiedzmy między interacjami chociażby działamy i no jesteśmy w stanie ewoluować tę architekturę. Jeśli chodzi o takie codzienne praktyki, ja może się podzielę od razu swoim doświadczeniem z dwóch różnych zespołów produktowych, jak to wygląda. Ja dokonuję takiego przeglądu architektury z zespołem co tydzień. Może nie tylko architektury stricte, co w ogóle naszego rozwiązania technicznego. I tam się zastanawiamy też nad tymi rzeczami typu przykład niezawodność jakiegoś tam komponentu albo jakiegoś konkretnego endpointu albo to, że na przykład coś ciężko jest nam zaimplementować. I to jest tutaj istotny aspekt przy architekturze właśnie, żeby się nie oderwać od rzeczywistości, czy od tych codziennych bolączek deweloperów, bo oni mogą dużo zauważyć jako osoby, które na przysłowiowej pierwszej linii w tym kodzie się poruszają. I takie dwa typowe objawy, które trochę zahaczając może o DDD, ale też są jakby istotne z punktu widzenia architektury ewolucyjnej. Pierwszym z nich jest to, że jakiś feature jest trudny do zaimplementowania. no wkładamy tam ludzi, wkładamy tam czas i mimo wszystko jakoś nie ma za bardzo postępu. To może być taka heurystyka, która sugeruje nam, że kurczę, ten model chyba się trochę tam zerodował już. I Inną taką prostą dosyć rzeczą, którą można zauważyć, a też dużo nam mówi o architekturze, to jest próba napisania testu akceptacyjnego, czyli takiego, który będzie sprawdzał spełnianie wymagań biznesowych z punktu widzenia interesariuszy, członkownika końcowego. No jest trudna. Po prostu ilość kodu powstała, jest tam duża i to może świadczyć o tym, że Kaplink jest za duży, bo musimy włożyć nagle pół bazy danych, zainicjować po to, żeby w ogóle wywołać jeden endpoint. I to też jest taki jeden, jeden z oznak. Co do natomiast samego przeglądu, możemy przeglądać wyniki fitness functions. Może też na przykład ja z lidera technicznego robić to na co dzień ale podczas takiego no, retro nad architekturą, nad rozwiązaniem technicznym, zarządzamy sobie zauważonymi rzeczami w prosty sposób takiej tabelki, gdzie w jednej kolumnie mamy opisany problem no, albo opisana bolączka, która została zauważona czy przez kogoś w zespole, czy przez e, osobę, która podejmuje decyzje architektoniczne. Jeśli mamy, no to propozycje rozwiązania i trzecia kolumna, najważniejsza, kiedy moglibyśmy się tym zająć jako okazję. Wracam trochę do tej procesu przy architekturze ewolucyjnej. Najważniejsze będzie to, żeby zadbać, żeby to się jednak odbyło kiedyś. I teraz, jeśli chodzi o właśnie przeprowadzanie tych zmian różnych ewoluowania architektury, czy adresowanie tych bolączek, no to tutaj problem jest dosyć prozaiczny, bo w jaki sposób zespół ma, nie wiem, przysłowiowo już dostać story pointy na to, żeby poprawić swoją sytuację, albo po prostu popracować nad tą architekturą. I do mojej perspektywy no, działają właśnie dwa podejścia. Albo takie podejście stricte ewolucyjne, czyli tak jak na tą refaktoryzacją przy trzecim. Okej, okay, czyli zauważam, że jest problem. Widzę na przykład, że będę miał e, okazję do tego, żeby, e, żeby to dokonać, bo wykonujemy nowy feature i przy okazji to może trochę przemycimy nawet. Ale wykonamy przy okazji tą refaktoryzację czy tą ewolucję architektury, bo też żeby spełnić nowe wymagania biznesowe. To jest Rzecz dość prosta, którą, którą można stosować, a drugą rzeczą, która się pojawia no, w organizacjach, które są bardziej chyba w swoim DNA techniczne, to jest alokowanie jakiegoś tam budżetu inżynieryjnego, czyli przysłowiowo jakiś nie, dzień w tygodniu, jakiś czas wydzielony w jednej iteracji po to, żebyśmy mogli sobie spędzić czas na tym, żeby no, zaadresować sobie te problemy, które, które zauważyliśmy.
0: A jak już wspominasz o tym budżecie, to pozwól, że wrzucę jeden wątek, bo jeżeli my kierujemy się architekturą właśnie też z perspektywy powiedzmy Excela, kosztów jakiegoś projektu, który jest często rozpatrywany na, na skali roku, dwóch, trzech, to z takiego projektu będzie się trudno wycofać. A czasem tak naprawdę ten projekt, który powstaje w ramach naszego systemu, naszej architektury, doprowadza do tego, że summa summarum nie jest to najlepsze. Do czego zmierzam? Chciałbym czasem mieć taką możliwość, żeby w miarę szybko się umieć wycofać z decyzji dotyczących architektury, kiedy okażą się one błędne. Bo to, że my jakiś projekt wystartowaliśmy, on zajął załóżmy ten rok, dwa, trzy, no to świat dookoła też mógł się zmienić. Jeżeli teraz będziemy się męczyć, w cudzysłowie oczywiście, z tą architekturą, która została wybrana te trzy lata temu, a w innych okolicznościach, wiesz, przyrody, biznesu itd., itd., no to się okaże, tak naprawdę, że my nie ewoluujemy. My weszliśmy w jakąś tutaj ślepą gałąź, wiesz, do jaskini i zaczynamy sobie tam żyć. <laughs> barwna metafora, barwna, ale, ale mam nadzieję, że tutaj słuchacze złapali, okie, jaki kierunek narzucam
1: Tak, dokładnie. No i trochę jakby takie budowanie takiej tabelki albo w ogóle takiego rejestru zauważonych bolączek może w tym pomóc, jeśli dorzucimy chociażby kolejną rzecz z metryką albo funkcją dopasowania tutaj konkretną która nam pokazuje jeszcze bardziej, że jesteśmy nie w tym miejscu, gdzie chcielibyśmy być. I co więcej, mamy na to przysłowiowe papiery. Widać, że to nam utrudnia, to nas spowalnia albo nie spełnia po prostu wymagań, które nawet sam biznes mógł przed nami postawić właśnie odnośnie dostępności
0: i chcielibyśmy, znaczy musimy właściwie z tego punktu wyjść. A tu wspomniałeś o takich przeglądach z twoimi dwoma zespołami. Jak też może się stosowanie takich konceptów architektury ewolucyjnej objawiać w projekcie. zawsze, jak to się mówi, ostatecznym źródłem prawdy jest przykład, więc jeżeli byłbyś w stanie pokazać jakiś przykład stosowania takich technik.
1: Prosty przykład, myślę, ale dostatecznie jakby tutaj, tutaj będzie kolorowy na to, żeby to zobrazować. Załóżmy, że mamy właśnie ten proces przeglądu czy robimy go z zespołem czy nie, to jest jakby kwestia drugorzędna. Liczy się zauważenie właśnie, że istnieje sygnał do tego, że te marki, które trzeba wyewoluować i potem podjęcie jakichś działań. I tutaj konkretny przykład jest taki, że miałem kiedyś w systemie operację, która polegała na przeglądaniu pełnych encji, bez jakichś tam skomplikowanych zapytań na bazie danych nawet. Ale widać ewidentnie, że model akurat bazy danych, który był pod spodem, no był znormalizowany do trzeciej postaci, więc wiadomo, klucze obce, zero duplikacji i tak dalej. I on nie jest siłą rzeczy optymalny do tego, żeby po nim szukać trzeba robić joiny, trzeba filtry na kilku tabelkach, mogłoby to działać szybciej. I teraz propozycja rozwiązania, to może być rzecz czysto przyniesiona z konferencji, byłby read model jak CQRS. Najlepiej by było, jakbyśmy dorzucili jeszcze bazę danych slash silnik wyszukiwania, która by sobie to, to przyjęła. I ta trzeci aspekt, kiedy? I tak się składa, że wiedzieliśmy, że będziemy mieli w backlogu za jakiś czas funkcję wyszukiwania, czyli wpisujemy się takie słowo i próbujemy znaleźć te dane no, wśród kilku kolumn. No to już kompletnie baza relacyjna, chociaż ma rozszerzenia do tego służące, no bo już u nas tego nie udźwignęła, więc wiemy, że ok, czyli mamy problem, że wolno działa nam przeglądanie NC, mamy propozycję rozwiązania związaną z RIT modelem z CQRS i wiemy dokładnie, kiedy na roadmapie to umieścić, bo czeka na nas ten feature wyszukiwania. I wtedy sobie będziemy mogli to przerzucić do tamtego źródła danych.
0: A no to jeżeli będę stosował te wszystkie techniki, no to <głos> przyszłość rozwoju tego projektu wygląda wiesz, różowo. Problem jest tylko taki, że często rzeczywistość no, niesie ze sobą kilka niespodzianek, pułapek. Tu przynajmniej jedną już wspomnieliśmy, tego zamrożonego jaskiniowca. <głos> to taką medialną nazwę, gdzie wie, zaczynamy optymalizować pod jakiś jeden aspekt tylko. Na co jeszcze musimy uważać, żeby się w przyszłości nie sparzyć? Oczywiście przy kontekście rozwoju architektury.
1: Okej, okay, to ja zacznę leciutko z innej beczki, ale chciałbym ustawić tutaj oczekiwania jeszcze odnośnie tego procesu. Wiecie, bo czasami się słucha prezentacji, to słuchacze się zwracam. No, słucha się prezentacji na konferencjach albo podcastów czy innych rzeczy, I się ma wrażenie, że dobra, zastosuję jakąś nową technikę, czy to było domy-driven design, czy to będzie ewolucyjna architektura i teraz będzie pięknie. Nie, to jest oczywiście tylko jeden aspekt. I teraz nawet jeśli stosujemy te ewolucyjne praktyki, to wiadomo, że to nie będzie tak, że nasza architektura będzie w każdym momencie idealna. My będziemy dążyć ku temu, żeby ona była coraz lepsza. Więc pierwsza rzecz to jest oczekiwanie ustawić, że to jest proces, to trwa, musimy priorytetyzować. I tu właśnie płynnie przechodzę do jednej rzeczy, która może nie wyjść tutaj. To jak brak priorytetyzacji czy określania zakresu potem tych zmian ewolucyjnych, bo... Łatwo jest popaść mając proces przeglądu architektury w czarnowidztwo i widzieć tylko problemy, wyzwania, niedoskonałości tej architektury. Oczywiście, że zawsze jakieś będą, teraz wracam do tego, ustawiania oczekiwań, ale nie szkodzi. Niektóre problemy są bardziej palące, a inne mniej. Niektórymi będziemy się chcieli zająć, a innymi może wcale. Może lepiej by było ustalić, że do tego nie wracamy. To są do jakiegoś określonego problemu, bo dynamika zmian w tej części systemu jest żadna i nie mam potrzeby się tym, tym zajmować. Ale long story short, no musimy decydować że właśnie które z tych inicjatyw będziemy chcieli podejmować i w jakiej kolejności. To jest jakby pierwsza rzecz, Czyli, bo jak zdarzy się nam, że okej, okay, ten projekt może został zaniedbany troszeczkę, może jest tam dużo wyzwań, to posiadając duży wybór, ciężko może się nam być zdecydować i możemy mieć opór przed podjęciem tego wysiłku priorytetyzacji, ale trzeba to zrobić, tak czy siak. Tutaj bardzo istotna rzecz, która mi się mega rzuciła właśnie podczas lektury tej książki jeszcze. Co kiedy architekt, rozumiany jako osoba, która podejmuje decyzje architektoniczne, na przykład wymyśla te e, funkcje dopasowania i dba o te aspekty architektury, jest oderwany od zespołu. Albo odwracając to, zespół nie ma żadnego interesu w tym, żeby no, wdrażać te inicjatywy albo te funkcje dopasowania utrzymywać. Może być taka sytuacja, jeśli nie jesteśmy połączeni z zespołem na tyle, że no, rozumiemy ich bolączki, albo nie mamy wspólnych interesów, może zespół nie ma zachęt do tego, żeby nad no, tą architekturę dbać, no to nie da się tego inaczej, nie da się tego do końca przeprowadzić. Funkcje dopasowania, czy w ogóle jakieś tam inicjatywy ewoluowania architektury nie mają być batem na deweloperów, ale mogą się nimi stać. To tak jak z inną metryką, która straszy się jakby juniorów, myślę, w firmach. 100% code coverage. Nie? Można mieć 100% code coverage, oczywiście, ale wymaga to no, pewnej techniki testowania. To wymaga no, pewnych technik pisania kodu, które tą testowalność ułatwiają. Pewnie wymaga to też no, odpowiedniego problemu, bo założę się, że nie każdy projekt jakby da się tak w 100% przetestować, ale jest wymagane no, to właśnie, żeby zespół miał w tym jakiś interes i żeby mógł się tego nauczyć. Tak? Wiesz, się ten aspekt no, kontaktu z rzeczywistością. Jeżeli po prostu narzucimy jakąś metrykę, tu macie 100% code coverage albo tu macie fitness function i od dzisiaj jesteście za to odpowiedzialni, no to się zacznie oszukiwanie. Inny taki standardowy przykład, który właśnie pojawia się w książce, ale ja celowo go nie wymieniałem wcześniej, bo nie uważam tego za świetny. Zaraz powiem dlaczego. Na przykład testy architektury takie jednostkowe jak ArcUnit, że określamy, że zależności między modułami są takie, a nie inne, że możemy importować przykład kod z tego package'u, ale z innego nie możemy już. Bo powiedzmy, że to narusza nasze wymagania odnośnie warstwowości w tym projekcie. No i teraz. Możemy to ustawić w zespole, możemy z niego wyjść, znaczy możemy je narzucić, ale oni zaczną to obchodzić po jakimś czasie, bo nie mając z tym interesu, nie, będą sobie chcieli po prostu wykonać swoją pracę albo zoptymalizować ją. I wtedy takie oderwanie no to skończy się na oszukiwaniu, tak samo jak z tym code coverage'em, że tu mogę zawsze dodać komentarz, który wyłącza daną linię z coverage'u, mogę w konfiguracji coś pozmieniać. Albo taki znowu miejska legenda o zespole, który wkomitował open source'owy projekt, żeby podbić
0: coverage i, i spełnić wymagania managementu, więc... No ja myślę, że jako branża niestety mamy na sumieniu parę rzeczy. Jak o tym opowiadałeś, to aż, aż widziałem niektóre komity gdzieś tam z projektów, przy których miałem okazję pracować. No właśnie, bo nikt nie miał interesu w tym, aby to, to pielęgnować. Wiesz co, tutaj tych problemów ze stosowaniem architektury ewolucyjnej, właściwie jej konceptów jest oczywiście znacznie znacznie więcej. Tutaj oczywiście zachęcam do tego, żeby sięgnąć po książkę, o której tutaj rozmawiamy, czyli architekturę ewolucyjnej Forda, Pearson i Kuły, i zajrzeć tak naprawdę, przy, przetrawić sobie to w głowie, to chyba bardziej do tego. Tak się zastanawiałem, co moglibyśmy na koniec tej rozmowy, bo mam nadzieję, że zachęciliśmy do kogoś tutaj, żeby sobie zacząć własny research w tym temacie, co moglibyśmy polecić, aby jakieś ćwiczenie we własnym projekcie zrobić. I tak się zastanawiałem właśnie, czy taką dobrą radą na tym etapie byłoby zaproponowanie, zastanowienie się, jakie fitness function u mnie w projekcie mogłoby być zastosowane do tego, żeby oceniać naszą architekturę. No nie jest to zadanie trywialne, bo tu trzeba się pewnie zastanowić nad wieloma rzeczami, ale to jest to, co przychodzi, wiesz, po tej rozmowie prawdopodobnie na myśl jako pierwsze.
1: Ja bym trochę rozwinął tą pracę domową, że żeby podać fitness function albo zaproponować jakieś metryki to pierwszym krokiem, jakie wpadałoby zrobić, to jest trochę zinwentaryzować to, co mamy. Może już tą pracę mamy za sobą, może sobie zdajemy dobrze sprawę. Tę kluczową rzeczą będzie właśnie zidentyfikowanie tych różnych driverów architektonicznych, no bo pamiętamy, że fitness function właśnie dobieramy do driverów albo do wymagań, jakie stawiamy wobec swojej architektury. No i teraz tak, architekci będą optymalizować to według różnych wymiarów i zdanie sobie z tego sprawy właśnie, pod jaki wymiar będziemy optymalizować, no będzie kluczowe. I dalej zrobienie właśnie takiego zestawu albo kilku fitness function, no myślę, że jest super pierwszym krokiem. Jeśli jeszcze umiemy dopasować to do jakichś istniejących bolączek w projekcie, jakie mamy, którym wyobrażamy sobie w jakiś skończony sposób, możemy zaadresować, to naprawdę już robimy ewolucyjną architekturę.
0: To zadanie domowe jest takie dzisiaj wyjątkowo nietrywialne, żeby dokonać jakiejś inspekcji własnego systemu i zastanowić się, Jakie, powiedzmy, funkcje dopasowania miałyby zasadność. Ja oczywiście też polecam zainteresować się książką, którą tutaj wielokrotnie z Sebastianem wspominaliśmy. I też oczywiście w opisie odcinka będą podlinkowane prezentacje. Kilkukrotnie i Neil Ford, i Rebecca Pearson, i Patty QA wypowiadali się na różnych konferencjach odnośnie konceptów architektury ewolucyjnej. Kilka prezentacji będzie tutaj w opisie odcinka. Gorąco zachęcam do obejrzenia. Trzymajcie się.
1: Dzięki Mariusz, dzięki za zaproszenie.